0: Ouvintes da Rádio Bradesco Seguros, você que está acessando aqui o nosso perfil no Spotify, já ficou sabendo que a gente está fazendo um compilado com todas as nossas entrevistas especiais neste momento, onde todo mundo tem que ficar em casa, mas a Rádio Bradesco Seguros leva até você muitas informações durante a nossa programação. Vamos lá, nessa edição a gente vai ouvir o bate-papo que o David Gil teve com o comandante Paulo Correia, falando um pouquinho sobre como que a indústria aeronáutica, né, a indústria da aviação está lidando aí com esse processo aí da pandemia, da quarentena, onde os helicópteros têm que ficar no chão, né? Contou para a gente algumas histórias como que essa indústria está sendo usada aí para o bem, para poder entregar remédios e insumos para os estados mais necessitados. Também vamos ouvir o bate-papo que o David fez com o Eduardo Tribitz, ele que é engenheiro, civil e arquiteto, falando sobre a indústria da engenharia civil, que não parou, continuou, e contando pra gente quais são aí os métodos de segurança que foram adotados para que os funcionários, para que o pessoal que esteja lá no campo de obras não seja afetado pelo coronavírus. A gente também conversou com brasileiros que estão no exterior. A Gabriela Oliveira, personal trainer, educadora física, diretamente da Itália, conversou com o Vinícius Amálio, contou um pouquinho da sua história também. Para fechar essa edição, direto dos Estados Unidos, Diego Bittencourt. Vinícius Amalho falou com ele. Vinícius Amalho conseguiu bater um papo com ele direto lá dos Estados Unidos, falando como está sendo o processo já de reabertura, isso mesmo. A cidade de Boston já começa aos pouquinhos a voltar aos trabalhos e o Diego contou isso para a gente. Vamos ouvir então essas matérias especiais.
1: Música e informação na medida certa. Rádio Bradesco Seguros. Reportagem Bradesco Seguros. Olá, ouvintes da
2: Rádio Bradesco Seguros, aqui David Dill trazendo uma reportagem especial nesse período de quarentena onde todos nós, é claro, estamos em casa e não é porque estamos em casa que vamos deixar de entreter e informar você que está aí ouvindo a nossa programação. Hoje eu vou falar com um piloto experiente de helicóptero que está há 37 anos no mercado. Há 10 anos vem trabalhando aí também com gerenciamento de segurança de voo. Hoje eu vou conversar com o comandante Paulo Correia. Seja muito bem-vindo à Rádio Bradesco Seguros. Boa tarde, David. É
3: um prazer estar aqui com os ouvintes da Rádio Bradesco Seguros. Eu estou há 37 anos no mercado de aviação de helicóptero né? Mais ou menos 10 mil horas de voo Como você falou aí, nos últimos 10 eu me especializei em gerenciamento de segurança de voo ou segurança operacional Realmente o mercado caiu 95%, caíram 95% os voos de helicóptero é, no Brasil, principalmente em São Paulo né? Eu tenho acompanhado aqui as redes sociais, a, a, da, da Associação Brasileira de Pilotos, né? a ABRAP. Nós estamos mais ou menos com 95% dos helicópteros no chão. Quem está voando hoje é somente as, as TVs. Né? Nem as rádios não estão voando, porque, inclusive não tem nem trânsito né? para para verificar. Tem informação também que os contratos de helicóptero do, do Ibama, empresas de energia elétrica, Furnas, é, todos esses grandes contratos que utilizam bastante helicópteros de empresas de taxa também estão tudo no chão. Né? Então, realmente, é, o Corona, além de ter que fazer o isolamento, né, diminuiu o o trabalho, né? Não tenho não tem o que transportar. Passageiros estão todos em casas. A Anac liberou aí as empresas de táxi aéreo para transportar cargas, né? Que para você transportar carga, principalmente carga biológica, né? Você tem que ter uma autorização especial. Então, para ajudar aí no combate à pandemia. A ANAC emitiu uma portaria que as empresas todas de táxi aéreo estão liberadas para transportar material biológico, equipamentos médicos, hospitalares, isso aí já é uma, uma boa notícia.
2: Então, você falou sobre justamente uh, o táxi aéreo uh, fazendo serviços que seriam... É, não rotineiros, né? é, de repente não classificados, não, é, enfim, o táxi aéreo serve para transportar pessoas e agora está transportando carga. Então essa talvez seria uma forma que o meio, uh, além de colaborar com todo esse, esse caos que a gente vem vivendo, uma forma de se reinventar também para que esses pilotos, essas aeronaves, elas não fiquem paradas, né? Isso mesmo. Apesar da
3: demanda ser baixa, né? Porque estão até faltando equipamentos, né? Mas essa liberação da ANAC aí serve para facilitar, né? Quem tiver equipamento para ser transportado, então já tem, já tem outro meio, né? Para que esse equipamento seja, chegue ao destino. E também é, pessoas que estão precisando ser transportadas. Eu faço gerenciamento de dois taxíes de São Paulo e os cuidados com a desinfecção de cada aeronave a cada voo está sendo multiplicado por 100 Foram contratadas empresas especializadas para fazer desinfecção. Os pilotos que têm que voar estão voando com vestimentas de proteção, máscara, macacão, né? informações também do pessoal da Petrobras lá em Macaé, né? É, tem até fotos aí nas redes sociais, os, os pilotos com macacão branco, cobrindo da cabeça aos pés e voando de máscara e todo, e, e esse trabalho de desinfecção de aeronave também, a cada voo, está sendo muito bem feito, muito bem cuidado.
2: E o mercado, ele estava, né? Aliás, toda a economia do país estava tendo um, um, um crescimento Uh, acredito eu também que o mercado aéreo esteja embutido nisso e agora está é, tendo que se adaptar, enfim, criar novas formas de, de trabalho dentro desse segmento. Tem, o, o mercado aéreo consegue enxergar uh, ou ter alguma previsão de quanto tempo vai levar para pelo menos voltar ao, ao que estava né, uh, diante de toda essa crise, existe uma luz no fim do túnel ou ainda está tudo muito, muito nebuloso?
3: É, quando nós estávamos aí com o mercado aéreo iniciando, uh, retirar a cabeça fora d'água, né, que o PIB começando a chegar em 1,7%, né, cada vez que o PIB sobe, a aviação ela ganha um salto muito grande, porque as, os empresários têm que se locomover, né? As pessoas têm que se locomover para fazer negócios, para visitas, pra reuniões, né? E foi uma pena, foi uma pena, porque estava mesmo iniciando uma subida aí no, nos índices de voo, de passageiros e esse coronavírus veio aí e deu um banho de gelo, nem de água fria. Agora, a expectativa é que para que haja crescimento, também nós precisamos de deslocamentos mais rápidos, né? O Brasil é um país de, de dimensões continentais, então não, não tem como ficar sem a aviação, né? aviação quer dizer encurtar distâncias, né? Reduzir tempo para que o empresário ganhe mais tempo para o que ele tem que fazer, né? Abrir empresas, contratar pessoas, né? Então nós esperamos que a aviação, tanto de helicóptero quanto comercial, seja uma ferramenta para alavancar o, a retomada do crescimento após essa pandemia.
2: Comandante Paulo Correia muito obrigado por falar com a Rádio Bradesco Seguros. Claro, a gente continua na torcida né, de que toda essa tempestade aí que a gente está passando logo se dissipe e a gente possa retomar integralmente as nossas atividades. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço a oportunidade de ter estado aqui falando com os ouvintes da Rádio Bradesco Seguros e estou à sua disposição aí para quando precisar de mais informações é só chamar. Um grande abraço a todos.
2: Aqui David Gil para a Rádio Bradesco Seguros. Com você sempre.
1: Bradesco Seguros. Rádio Bradesco Seguros. Com você sempre. Reportagem Bradesco Seguros.
2: Boa tarde para você que tá aqui conectado na Rádio Bradesco Seguros, eu sou David Dill e hoje aqui na nossa reportagem, durante todo esse período de quarentena em que a gente tá fazendo aí matérias exclusivas para você que acompanha a nossa programação ao vivo ou até mesmo você que baixa aí nossos podcasts, seja no Spotify, seja na Apple Podcast, no seu agregador favorito, hoje eu vou conversar com ele, Eduardo Tribest, ele que é engenheiro civil e arquiteto. Há 14 anos Seja muito bem-vindo à Rádio Bradesco Seguros Tudo bem, David? Como vai? Primeiramente, queria
4: agradecer o convite É um prazer estar aqui com vocês E vou dividir um pouco do nosso dia a dia com vocês aqui
2: Eduardo, vamos começar O que, que mudou na sua vida profissional aí nesse período de quarentena? Bom,
4: com relação ao que mudou na, na nossa área de construção civil Primeiro vamos vamos dividir uma Falar na parte administrativa e corporativa que são os escritórios e na parte de obra né? é, na parte administrativa é, as pessoas que podem fazer home office e, e que o trabalho permite isso foi uma alteração que, que houve na nossa área tá? no meu caso específico eu, eu trabalho em obra, mas a parte do meu tempo é administrativo, então eu consigo ficar metade da semana em home office metade diretamente na obra para a área de produção, que a gente chama do site, né? a parte de obra, é, a gente tem que tomar algumas medidas para mitigar o risco. Né? Então, como não tem como paralisar a atividade, nenhum pessoal trabalhar em home office, a gente teve que tomar algumas medidas em campo.
2: E como está o cenário de quarentena na construção civil especificamente? É, algumas áreas
4: do nosso, do nosso, do nosso país é, não pararam as atividades que é o caso da construção civil. Não houve nenhuma restrição legal, as construtoras continuam trabalhando, cada uma na sua, nas condições de mitigação dos riscos, tá? cada um com a sua política, com, a sua, com o seu planejamento, mas não houve paralisação das atividades. Tá? Então, no caso, como foi o exemplo da saúde, a parte de segurança pública, supermercados, então a gente entende da área, a gente da área de construção civil entende que é, a construção civil ela é muito suscetível é, muito muito sensível a alterações a mudanças a gente, a gente costuma falar que a construção civil é o termômetro da economia então ela ela fica muito sensível quando a economia vai mal a construção civil ela demite muitas muitas pessoas quando ela quando a economia está em está em crescimento ela contrata muitas pessoas né então por um lado é bom que 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 a construção civil não pare, tá? Porque ela emprega bastante, ela movimenta a economia, né? E por outro lado, a gente a gente dá uma, uma toma algumas medidas para que não haja a proliferação do vírus. Então esse é um cenário que a gente tem em obra.
2: E houveram demissões onde você trabalha?
4: No nosso caso específico não houve não houve demissões, tá? É o efetivo ele continua um efetivo médio desde o, do início da, da etapa de, 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 de estrutura que nós estamos executando a nossa obra e ela continua estável tá? Então é uma falta aqui, a é outra ali, mas na média geral, que a gente chama média de média do efetivo, não, não teve muita
2: alteração. Não se contratou, também não se demitiu. E quais são as medidas que estão sendo tomadas nesse período para garantir aí a saúde dos funcionários? A respeito
4: das medidas e das iniciativas que nós tomamos na, na obra, é, antes de falar dessas medidas, é importante ressaltar que, o, que nós fazemos uma relação que o risco ele é o perigo, sob controle. Então, assim, é uma, uma regra, é uma matemática de que o perigo, ele existe, que é o vírus. Se aumentarmos o controle sobre isso, isso diminui o risco. Então, é uma regra que a gente usa na área de, de engenharia de segurança do trabalho, que nós fazemos o possível para que esse risco diminua. Então, é isso é uma, uma é a base que nós temos que ter para tomarmos as medidas. A primeira medida que eu acho que é uma das mais importantes, é a conscientização do, dos operários, da equipe de obra, que a gente faz através de palestras é, no DDS. O DDS é, um, é, o, é uma conversa que a gente tem, chama Diálogo Diário de Segurança, que é uma conversa antes da, do início das atividades, que une toda a equipe, não só na, quando, quando existe uma pandemia, mas o TDS serve para passar orientações de segurança para os funcionários. Então, inicia-se pela, inicia pela conscientização da equipe. É, a gente faz a medição de temperatura duas vezes ao dia para todos os funcionários, seja do campo, seja da administrativa, para verificar se tem alguém com febre, caso tenha é, indício de febre, a orientação é ir para casa. Caso tenha alguém gripado, orientação também que fique em casa, que não venha para que a, a doença se prolifere no campo. É, foi feita a instalação de tanques com, com sabão em vários pontos do canteiro de obra, é, além da distribuição de álcool em gel também em várias frentes de trabalho, para que os funcionários é, lavem as mãos, é, higienizem as suas mãos para evitar essa proliferação da doença. Houve uma flexibilização da questão do, do, do horário de entrada e saída do pessoal e do horário de almoço, para que evite concentração de pessoas no mesmo local, no mesmo horário. Então isso é, ajuda a diminuir o risco de contágio. A gente tentou também é, fazer uma otimização das frentes de trabalho, em vez de no, no, colocar muita gente em certo local, dividir melhor as equipes, para que a gente também evite a concentração de pessoas em locais específicos. Então isso envolve a parte de saúde e a parte de planejamento de obra. Né? Então depende das atividades, das frente de serviço, a gente dá uma otimizada nelas. A distribuição de máscara, máscaras para todos os funcionários. Então é então, obrigatório no campo o uso de máscaras. É, nós já temos uma regra de que dependendo da atividade... É, dependendo do risco ao qual o funcionário está exposto, já é obrigatório o uso de máscaras através do, do correto uso, é, segundo as, a NR6, que a é a norma regulamentadora número 6 do Ministério do Trabalho, a gente está distribuindo mais máscaras para que realmente o pessoal utilize. Uma outra medida é a higienização de ferramentas e EPIs, que é muito importante. Isso já é, é, uma, já é obrigatório na frentes de serviço, mas a gente, na conscientização, a gente estabelece que isso, em época de pandemia, isso é muito mais importante. Então, é, higienização de ferramentas através de álcool, é, os EPIs que higienizem seus EPIs, tá? máscaras descartáveis, são descartáveis, utilizou. Joga fora, a gente coloca é, é, mais máscaras para a disposição do, pe do pessoal. Então, alguns EPIs, é, capacete, é, protetor auricular, já são obrigatórios. Isso é tudo está estabelecido ao risco ao qual o funcionário, o funcionário está exposto. Mas a distribuição de máscaras hoje é, é, ela aumentou, pelo fato do risco biológico ao qual eles estão
2: expostos. E para finalizar, Eduardo. Deixa uma mensagem positiva aqui para os nossos ouvintes. Eu queria deixar um recado que é, nós da área de
4: construção civil sabemos o, o quão importante é o trabalho, né? o trabalho, a produtividade, é, a construção, entregar a obra para o cliente no prazo correto, no custo correto, só que nós temos uma pandemia, né? então eu acho que nesse momento tudo que é tudo que pode ser negociável tanto dos funcionários com os gestores tanto dos gestores com seus clientes é importante então no, quem pode ficar em casa, home office ok, isso é uma medida muito importante tá? só que depende da atividade isso não é possível então a gente tenta em campo tomar as medidas, o um, um máximo um máximo é, de medidas que a gente pode para que não pare a atividade e que não exponha os funcionários ao risco. É, então, a mitigação é muito importante nesse momento. E eu queria deixar assim um, para a população em geral, né, para o Brasil em geral, e que é, é, isso vai passar. Tá? É, é, é algo muito... É uma, uma pandemia a qual eu nunca tinha vivido algo desse tipo e, e que isso tudo vai passar a gente tem que manter sempre o equilíbrio saúde, economia né? Todo, tudo, tudo é linkado né? é um ciclo e de que vamos manter a esperança de que logo logo tudo volta ao normal então é sempre o diálogo e o, e o balanço entre todas as atividades todos os setores é... Né? Todos os funcionários, os gestores, clientes, acho que tudo isso, o ciclo, ele tem que ser fechado para que a roda não, não pare de girar, mas que gire com segurança para todos, tá bom? Um abraço e agradeço novamente.
2: Valeu Eduardo, obrigado aqui por participar da nossa programação. O Eduardo Trivete, ele que é engenheiro civil e arquiteto há 14 anos. Obrigado Eduardo e ó você que está conectado aqui, continue acompanhando a nossa programação. Estamos sempre trazendo para você entrevistas exclusivas com os mais diversos profissionais, os mais diversos ramos. Já falamos com o pessoal que está fora do Brasil também, brasileiros que estão lá, como que eles estão vendo. Essa, esse período né, em que todos estão em casa, você pode acompanhar tudo isso em nosso site radiobradescoseguros.com.br Eu sou David Dill diretamente para a Rádio Bradesco Seguros. Com você sempre!
1: Bradesco Seguros Rádio Bradesco Seguros Com você sempre! Reportagem Bradesco Seguros
5: Olá, ouvintes da Rádio Bradesco Seguros, eu sou o Vinícius Ramalho, volto aqui na nossa programação, que além das músicas que você está acostumado a ouvir, tem também muita informação. Desta vez eu falei com a Gabi Oliveira, ela que é brasileira, educadora física, mora lá na Itália e conta pra gente um pouco da alteração da rotina. Então, vamos ouvir um pouco da Gabi Oliveira.
6: Eu sou uma profissional liberal, tenho como se fosse o equivalente a um CNPJ aqui na Itália, que se chama Partita IVA, né? E eu trabalho oferecendo serviços de fitness para academias, é, centros religiosos, né? Tipo, centro de entretenimento da igreja... É, escolas de dança e com alguns clubes esportivos, né? Desde terça-feira da semana passada chegou o decreto federal no qual as academias, escolas de dança e piscinas... Ah, também trabalhando em uma piscina pública... É, não poderiam mais receber alunos e sediar aulas porque... É perigoso pelo contágio para não difundir o vírus, porque eles estabeleceram que era difícil manter essa tal distância de segurança e é para as pessoas ficarem em casa, porque limitando a circulação das pessoas, é, eles acreditam que o vírus pare de se propagar. Então, eu não posso mais trabalhar fora de casa, só que eu necessito trabalhar. Então, no primeiro dia de, de fechamento, digamos assim... eu tentei fazer aulas ao vivo no Facebook... para oferecer para as minhas alunas... porque para os meus alunos, né... porque também tem alguns alunos homens... mesmo que sejam poucos... mas também tem alunos homens... porque eles já tinham pagado o mês de março... e eu achava, assim, um pouco chato ter que devolver o dinheiro ou deixá-los sem o serviço, até porque eles estariam dentro de casa e sem fazer nada. Então, que coisa boa fazer uma aula de fitness, de zumba, de tonificação, de treinamento intervalado de alta intensidade... Em casa, visto que eles já são acostumados a fazer aula comigo, então não seria nada muito perigoso seguir os meus vídeos de casa. Então eu comecei a fazer essas lives no Facebook, só que eu tive problema com o copyright de algumas músicas, porque trava, né? Em, uh, se, se a música eu não detenho todos os direitos da música por mais que eu pago para a empresa Zumba que eu trabalho para poder usar essas músicas eu não detenho todos os direitos para poder usá-las nos nas mídias sociais então eu desisti de mandar essas aulas via Facebook, mesmo que eu tinha criado um grupo privado para mandar somente para as minhas alunas e tudo, e comecei a enviar o material pelo WhatsApp. Eu, ao invés de fazer. Eu normalmente dava quatro, cinco, alguns dias até seis aulas no mesmo dia. Agora o que eu tô fazendo? De manhã eu acordo, eu gravo uma aula, mando para todas as pessoas, então as pessoas que pagavam para mim para ter aula duas vezes na semana... elas estão recebendo material todos os dias... então são quatro ou cinco aulas na semana... então é um serviço a mais... mas, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando só com a atividade física uma hora no dia... depois eu tenho que sentar, cortar esses vídeos... mandar... É, e aí eu perco mais um pouco de tempo... E no resto dos dias eu tô tentando arrumar um armário... limpar melhor uma coisa que normalmente eu não consigo limpar... namorar... ficar mais tempo junto com o meu namorado... que na correria do dia a dia a gente não tem tempo nem mesmo pra isso, né? E é isso... nós estamos bem de saúde... aqui onde eu moro, eu moro na Ilha da Sardenha... então não tem tantos casos... Então, a gente não está tão ap apavorado. Só que, ao mesmo tempo, tem. Já tem uns 300 casos. Então, a gente tem que ficar dentro de casa para não aumentar, né? Então, digamos assim, nós estamos bem dentro de casa. Eu tô trabalhando, mas estou ganhando muito pouco porque eu pedi para as minhas alunas é, de me darem uma oferta aquilo que elas se sentem de poder dar nesse período porque algumas também não estão trabalhando. Então... Teve alunas que me deram 5 euros, tem alunas que me deram 10 euros, teve aluna que me deu 50 euros. Então, cada uma me deu o que podia e eu ofereço esse serviço e é isso que estão sendo os meus dias por aqui. De certo, essa situação vai ficar até dia 3 de abril, mas já tem vozes dizendo que vai se prorrogar até pelo menos todo mês de abril e que em maio, se a situação melhorar, vai reabrir. Eu tinha viagem marcada para ir para o Brasil agora... na terça na sexta-feira, dia 13 de, de março... E, e eu tive que cancelar, obviamente... porque você não pode sair nem para... Uh, ir trabalhar... imagina sair para fazer uma viagem dessas e de qualquer forma eu chegaria no Brasil e não poderia fazer nada... Teria... tá tudo fechado por aí também... né então eu estou prorrogando essa viagem para dezembro... esperamos que em dezembro esteja já tudo bem... e aí eu consigo ir ao Brasil. Eu estou bastante preocupada com a minha situação financeira... porque eu esse mês vou ganhar mais ou menos um terço do que eu ganho normalmente... Então, eu estou bem preocupada, mas fazer o quê? Uh, saúde em primeiro lugar. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Fiquem em casa.
5: Agradeço a Gabi Oliveira por falar com a gente. E a gente segue a qualquer momento. Voltamos com mais informações. Vinícius Ramalho, para a Rádio Bradesco Seguros. Com você sempre.
1: Rádio Bradesco Seguros. Música e informação na medida certa. Reportagem Bradesco Seguros.
5: A rádio Bradesco Seguros segue com a sua programação nesse momento em que todos devem ficar em casa por conta da pandemia do coronavírus. E mais uma vez falamos com um brasileiro que mora fora do país e que vai nos contar como a Covid-19 afetou sua rotina. O estado de Massachusetts tem cerca de 58 mil infectados pelo coronavírus, com pouco mais de 3 mil mortos. A gente vai lá para Boston, que é a capital e maior cidade de Massachusetts. Nessa região, estão concentrados o maior número de brasileiros que vivem no exterior, cerca de 350 mil pessoas, segundo a estimativa do Itamaraty. Lá vive o Diego Bittencourt, 34 anos, mais um brasileiro que vai para fora do país em busca de oportunidade de trabalho. Ele atua como um window washer, que é nada mais nada menos que aquele limpador de janelas que fica pendurado nos arranha-céus lá de Boston. Diego, seja bem-vindo à Rádio Bradesco Seguros e para começar, conta um pouco para o nosso ouvinte como você chegou aos Estados Unidos e o que tem feito por aí.
7: Olá Vinícius Ramalho, é um prazer enorme estar falando nos microfones da Bradesco Seguros, um carinho especial que eu tenho por ti e com toda certeza não foi difícil para mim aceitar esse desafio tão grande né, que é falar nos microfones pesadíssimos da Bradesco Seguros. Falando aí de como eu comecei a minha carreira aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei, eu já vim focado em dois, duas coisas, em duas áreas, é, na limpeza e também em restaurantes, que após muitas pesquisas, relatos de brasileiros que estão há muito mais tempo aqui, foi o que eu tinha visto como possibilidades então, desde que eu pisei nos Estados Unidos, poucos dias depois eu entrei no, em um restaurante brasileiro, por não saber o inglês, e pouco tempo depois eu também entrei na área da limpeza e fui galgando com a, a, as duas profissões. Até que eu não sabia, mas a área da limpeza é uma área grande, muito grande, até que eu deparei com uma tal limpeza de janelas mas pelo lado de fora, uma coisa nova que até então fugia do meu conhecimento, que aqui se fala window washer, que é o cara que limpa as janelas dos prédios pelo lado de fora. No começo foi um pouco difícil a altura e tal, porém a, o, o desafio para mim foi bacana. Eu pensei como sair do país já com o objetivo de novos desafios, por que não encarar esse de descer o prédio com uma cordinha pendurada? E hoje, graças a Deus, me dei bem, muito bem. Estou numa empresa, numa companhia muito bacana, que me dá toda a segurança possível e todos os benefícios que um funcionário merece e estou me divertindo muito, virei o Spider-Man de Boston, e estamos aí dia após dia, e durante o inverno também eu voltei é, como meu segundo trabalho para a área do restaurante, então hoje eu trabalho durante o dia em uma companhia que limpa janelas dos prédios do lado de fora, e ó, à noite eu vou pra dentro, coloco a minha roupinha bonitinha, cheirosinha e vamos fazer aí é, o trabalho de assistente de garçom... e é o que tá me sustentando até o presente momento, viu, Vinícius Ramalho?
5: Agora conta pra gente como a pandemia do coronavírus afetou sua rotina aí nos Estados Unidos.
7: Bom, a nossa rotina foi afetada, assim, drasticamente. Quando só se ouvia falar no coronavírus, que existia lá na China e tal... Houve, sim, uma precaução aqui do presidente e um alerta geral, porém, a, 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 o americano e os demais que vivem conosco aqui tratavam, às vezes, com alguma leviandade, com algumas brincadeiras, inclusive, fazendo alusões à cerveja, corona. Porém, quando a coisa começou a ficar mais séria na Itália, simplesmente, a nossa rotina virou o que nós entendíamos como vida não existia mais, porque tudo fechou os, governo, os órgãos governamentais decidiram fechar tudo e não, tive, não, não tínhamos mais trabalho então tivemos que nos reinventar nesses dois meses que se passaram para conseguir algo, para conseguir viver é, é complicado, porque algumas pessoas que convivem comigo, por exemplo é, sentiram algumas uh, tristezas, inícios de depressão, porque vieram para cá com objetivos e os objetivos estavam parados. Então, eu comecei a lidar, a, a lidar com coisas diferenciadas, assim. Eu fiz até papel de coach às vezes, <risos> mas é, foi o que aconteceu. As, roti as nossas rotinas mudaram é, diretamente, assim. O coronavírus influenciou diretamente no nosso dia a dia, o Vinícius, e isso nos trouxe bastante complicação financeira e psicológica também, viu? Sobre as medidas governamentais, o que foi instruído a população? Bom, Vinícius, em relação ao governo, né, a, a postura dos órgãos governamentais é, é a mesma do que aconteceu no mundo inteiro quando a pandemia chegou nos Estados Unidos os primeiros casos aconteceram o presidente eh, na figura do Trump primeiro ele fechou aí os aeroportos evitando o máximo de que pessoas de outros lugares entrassem e o governador aqui de Massachusetts ele proibiu tudo, simplesmente ele fechou tudo exceto os restaurantes que podem trabalhar com um número de funcionários reduzidos e vender apenas para delivery ou o chamado to-go, que você faz a ordem e retira no restaurante com todas as precauções possíveis, e o, as farmácias e supermercados, que são os serviços essenciais, porém sempre respeitando o distanciamento social de seis fits e com o uso obrigatório de máscaras e de luvas em alguns lugares uh, menores, como o mercado funciona, o mercadinho funciona também. Então, enquanto menor o estabelecimento, mais eles estão cobrando a questão do uso das luvas. Uh, e questão uh, de tratamento, né que eles espalharam por todas a, toda a cidade tendas para que você realize o teste para ver se testa positivo ou negativo quando você sente algum sintoma. Você encontra tendas em, alguns, em algumas cidades, em alguns centros, por aí, pela rua. E os hospitais emergenciais com aquelas tendas enormes também foram feitos por aqui. E contando também com todo, todos os hospitais mesmo públicos, quanto os particulares, está todo mundo trabalhando em conjunto. Isso é uma coisa bem bacana e assim que está se prevenindo. Não tem muito o que fazer no momento, enquanto não se tem uma cura exata, é, o governo tomou essa medida de simplesmente isolar a população e aí tem-se uh, a questão de você pegar os seus 600 dólares semanais para se manter, o governo está pagando tudo certinho, para pessoas que trabalham em companhias foi lhe dado cheques para que as empresas pagassem seus funcionários e aliviasse um pouco a questão da saúde financeira do país, mas foi, foi o que eles encontraram é, de, de medidas provisórias aí, mas nós não sabemos o que pode acontecer daqui para frente, não é verdade? E a população acabou
5: acatando aos pedidos governamentais? Lá do alto dos prédios é possível perceber menos gente na rua mesmo,
7: com um certo afrouxamento aí das restrições? Bom, Vinícius, a população não só acatou as medidas, quanto também é, faz assim por si só, toma se as suas medidas por si só por ter consciência de que é um vírus terrível, por ter consciência, Vinícius, de que o vírus ele, ele mata rapidamente, por ter consciência que ao redor do mundo existem famílias ilutadas por causa deste vírus. Então, assim, é uma coisa muito fantástica de ver essa questão, embora triste mas é uma coisa muito fantástica ver a forma com que o americano e as pessoas que estão aqui, elas lideram com, as, com esse tipo de informação, com esse tipo de, de nova conduta a ser tomada, porque nos primeiros dias os mercados lotaram, estocaram muita comida, e hoje você não vê nem carro na rua direito, as ruas vazias, de cima dos prédios você não vê pessoas, simplesmente você não vê pessoas. Aqui em Massachusetts, já foram confirmados 56.462 casos e com 3 mil mortes. 3.003 mortes. A questão assim do medo que toma conta da cidade, do país, do estado, é uma coisa assombrosa, mas é uma coisa assim que eu admiro pela educação e capacidade do próprio, do próprio cidadão de mentalizar que ele tem que fazer a parte dele, simplesmente ele tem que fazer a parte dele, então mesmo com o, o afrouxamento que teve aqui foi pouco, né? apenas está sendo liberada atividades físicas externas, então as pessoas que consegue, costumam aí fazer a sua caminhada, as suas corridas, os seus alongamentos aí nos parques... eles podem fazer com... e respeitando o distanciamento... mas mesmo assim... você não vê a galera na rua... você não vê grupos... o máximo que você vê é casal... ou a mãe com o filho... o pai com o filho... fora isso... você não vê roda de amigos... você não vê a galera... tentando reunir-se... com outros... É, encontrar-se com outros... em praça pública... não... realmente... As restrições aqui, elas foram respeitadas, elas foram muito respeita respeitadas, perdão, estão sendo respeitadas, o povo simplesmente aqui, eu estou achando fantástico a educação e a compreensão da galera quanto aí as ordens que o governo deu de ficar em casa,
5: viu? E como está a sua rotina no momento? Já voltou a trabalhar? Quais são as restrições atuais?
7: A minha rotina vem voltando ao normal aos poucos, desde que há duas semanas voltou o meu trabalho de forma provisória e na semana passada foi oficializado o nosso retorno às atividades. Porém, nós não podemos ter contato físico nenhum e nem chegar próximo demais das pessoas que nos recebem nos prédios. Porém, uma vez que você vai para cima do roof, você pode ali preparar a sua corda ou seu o seu serap para que você possa descer, e na hora que você desce, como você não tem contato algum com ninguém, você pode tirar sua máscara para que respire também, porque é um exercício físico, e aí a máscara atrapalharia muito. Porém, as restrições são essas aí, Vinícius. O uso de luvas e máscaras, e não podemos nos aproximar das demais pessoas, e segue, segue o jogo. Conseguimos, graças a Deus, retornar ao trabalho, porém o restaurante... Na, no dia 1 vai ter aí um comunicado do Trump, ele vai vir a público e vai dizer se o país abre as portas ou se continua fechado, viu Vinícius? E tem alguma pessoa próxima que foi infectada pelo coronavírus? Eu conheço sim, o nome dele é Xavier, amigo meu, trabalha comigo na empresa de limpeza de janelas, ele tem 25 anos tem esposa... Tá, a esposa está grávida... e ele sentiu alguns dos sintomas... dor de garganta... cansaço... dores aí... dores no corpo... e no segundo dia... após isso daí... que ele começou a sentir a, esses sintomas... um dia depois veio a febre... que o derrubou... te deixou de cama... quatro dias depois ele perdeu o paladar... isso estranhou muito até que ele não conseguia mais sentir aí, é, disposição... e ele viu que não ia ter jeito e foi parar na emergência, no hospital... ele deu entrada aí, depois de 4 horas que já estava no leito... 6 é, horas depois que estava dentro do médico... ele foi liberado para casa... claro, dados os devidos medicamentos... voltou para casa... e o médico orientou para que ele fizesse isola um auto isolamento... E ele ficou aí alguns dias sem ter contato com a esposa, com os pais, entre outros amigos. Seis dias depois que ele estava muito mal, muito ruim, no sétimo ele começou a ter uma certa melhora, ele começou a sentir o paladar. Bom, o resumo que ele fez do isolamento começou a comer coisas mais naturais possíveis, como frutas, menos fritura, entre outras coisas, outras precauções, e tomando os remédios de acordo com aqueles sintomas que ele sentia, e assim ele foi melhorando degradativamente, até que ele chegou à eliminação do vírus por 100%, e ele já está em atividade trabalhando.
5: Bom, Diego, eu agradeço por nos atender e contar sobre como estão as coisas aí nos Estados Unidos, espero que fique todo mundo bem por aí, e deixe seu recado final para o um ouvinte da Rádio Bradesco Seguros.
7: Muito obrigado, Vinícius Ramalho, pela oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha história, de uma forma reduzida, é claro, de estar compartilhando o que estamos passando aqui nos Estados Unidos da América, em especial a respeito do Covid-19. Esse vírus terrível que muitos acham que é uma brincadeira, muitos acham que em, em você não pega. Vimos o meu amigo Xavier com 25 anos contraindo o vírus, é, passando por momentos difíceis, porque dizem que não pega em jovens, não pega em atletas. Nós somos atletas que descemos prédios, é como se nós fizemos, fiz, fizéssemos. Aí um, 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 praticássemos um esporte e mesmo assim ele contraiu o do vírus. Então, uh, o, o meu recado que eu tenho para deixar aqui dentro dessa matéria para finalizar é o seguinte, a você ouvinte da Bradesco Seguros e a você que vai receber essa mensagem, pense uma coisa. A sua atitude de hoje vai determinar o futuro de sua família e o futuro de muita gente ao seu redor, o futuro dos seus amigos daqui a 10 anos. Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Com quem você quer estar daqui a 10 anos? Você talvez acha que se a sua avó, a sua mamãe, ou até você contrair desse vírus, você pode estar aqui compartilhando bons momentos com a sua família, com os seus, com seus amigos daqui a 10 anos, eu acho que é hora de colocarmos a mão na consciência e saber que não é só a nossa vida, nós podemos ser aí o transporte do vírus e nós podemos pegar esse vírus na rua e transportar para dentro das nossas casas e de repente perdermos quem nós amamos apenas por ignorância nossa de achar que é apenas um vírusinho e não respeitar as normas da OMS querer ser um super-herói de sair para a rua e voltar tranquilamente de repente o futuro do que você ama pode estar nessa sua saidinha. então coloque a mão na consciência e vamos combater esse vírus como? se isolando não tem como seja paciente hoje e não seja um paciente no hospital. Muito obrigado, Bradesco Seguros, pela oportunidade.
5: Eu agradeço, então, Diego Bittencourt, ele que tem voz de locutor. Fiquei sabendo que o pai dele tem uma web rádio, e ele manda uns boletinzinhos conta como é que está a vida lá, então já conhece do riscado, por isso falou tão bem aqui na Rádio Bradesco Seguros. Valeu, Diego, por atender a nossa reportagem, e a gente vai ficando por aqui com mais essa entrevista especial. Espero que vocês tenham gostado. Volto a qualquer momento na nossa programação.
0: Muito legal aí o bate-papo do Diego Bittencourt com o Vinícius Amalho. Também ouvimos aí junto com o Vini a Gabriela Oliveira. Abrimos a nossa edição com o Eduardo e também com o comandante Paulo Correia. Bate-papo aí com o David Gil. qualquer momento a gente volta com muito mais. Tem bastante coisa legal para poder mostrar para você que também acompanha a nossa programação aqui no Spotify. Magno Nunes para a Rádio Bradesco Seguros. Com você sempre.
1: Rádio Bradesco Seguros. Com você sempre.